0: conversa solta. Este episódio foi cancelado, acreditam? Ele foi cancelado, e cancelado por mim, Hosts do Conversa Solta. Eu, Ana Mura, cancelei este episódio. Como é que eu pude fazer isso? A vida tem nos mostrado que o cancelamento está aí o tempo inteiro, qualquer hora a gente pode ser cancelado, sem saber, ou sabendo muito bem que as atitudes podem te levar a um cancelamento, ou às vezes não. Pode ser uma estratégia de, ganhar, de ter mais sucesso, pode ser uma estra... não ser uma estratégia, não sei. Eu sei que a cultura do cancelamento está aí e a gente tem que se debruçar sobre ela para dar uma entendida nisso que está acontecendo, para tentar compreender os meandros do cancelamento e dessa cultura aí que para uns é um caos e para outros talvez gere renda, não é mesmo? E a gente está voltando neste episódio dessa semana. Não estamos sozinhos, estamos com Luana D'Altro.
1: Oi, Luana! Oiê, tudo bem? Ah, estou muito animada para falar sobre esse tema tão importante e que está tão em voga. Então, aça para a gente bater um papo bem bacana.
0: Ah, eu também. Bater esse papo de novo, né? <risos> Porque é assim, gente. Aconteceram problemas técnicos. Esse episódio já foi gravado uma vez com esta temática, mas eu acabei apagando ele do computador. Acontece. Acontece nos melhores podcasts, nos melhores produtores de conteúdo, com os melhores produtores de conteúdo, não é mesmo? Então a gente está regravando este podcast com muitas outras coisas que já aconteceram desde a primeira primeira gravação. Nós estamos aqui. Antes de mais nada, quero pedir para que nos sigam no arroba ConversaSolta Podcast no Instagram e no Twitter, no Arroba ConversaSolta. Lá vocês ficam sabendo quando os episódios foram lançados. Se tiver algum problema, a gente avisa vocês pelas nossas redes. Nos sigam lá. E também tem um recado novo aqui, que é assim. Agora o Conversa Solta também está disponível na Orelo, que é uma plataforma de agregadora de podcasts que você pode ouvir seu podcast lá, então se você é consumidor de podcast por muito tempo, gosta muito dessa forma de conteúdo, baixa esse aplicativo e nos, nos escuta por lá, porque lá é um, a Aurelo é uma das únicas que... Aurela é uma das únicas plataformas que nos renumeram como podcasters. É um valor pequeno, mas é por play, então quanto mais gente nos escutar lá... Mais dinheiro a gente ganha para investir na produção do podcast e cada vez melhorar e trazer conteúdo de mais qualidade para vocês. Antes de mais nada, se apresenta para a gente, fala onde a gente pode te seguir. Para te cancelar, eu acho muito difícil de cancelar, mas vai que tem alguém né, <risos> que quer te cancelar. Mas eu acho que não é legal cancelar as pessoas do jeito que as coisas estão acontecendo. Mas fala das suas redes e por que, que tu tá aqui, assim, né? Por que, que eu te chamei? Porque eu gosto que as pessoas falem porque
1: eu acho meio complicado eu ficar dando a, a ficha da pessoa. Assim. <risos> Não, tranquilo. É, vocês podem me cancelar... Opa! <risos> Não, vocês podem me encontrar uh, por arroba Underline. mas se vocês colocarem qualquer rede, porque eu estou em todas elas, Luana Daltro, vocês me encontram. Uh, então, me apresentando um pouquinho, gente, eu... Sou Luana, né? sou Relações Públicas, trabalho hoje com, com branding, né? então pensando aí em discurso e posicionamento de marcas e com foco bem forte em digital. E também uh, faço consultorias, dou palestras, participo né, de alguns projetos uh, voluntários, daí pensando em impacto social, mas eu também sou uma pessoa que Produz conteúdo para redes sociais e o meu foco é falar sobre temática racial de uma maneira mais acessível e pensando, obviamente, num viés interseccional, pois eu sou uma mulher negra, tipo ali clara, uh, também moro em periferia, então eu trago também um pouco desses recortes, assim, da minha vida para de alguma maneira, contribuir para que a gente tenha né, uma sociedade mais justa, que pense no antirracismo e consiga colocar tudo isso em prática. E sinto né, que a Ana me convidou muito por isso, assim, porque busco sempre, de alguma maneira, colocar as minhas opiniões sobre esses assuntos, e também por CRP, né, por trabalhar justamente com, com marcas, então a gente está sempre, de alguma maneira, pensando que não só pessoas, né, não só indivíduos são cancelados, mas também marcas nesse sentido. Então, como também como profissional de comunicação, a gente pode estar tá atuando e, de alguma maneira, gerindo, né, situações que possam vir a acontecer. Então, é isso.
0: Ai, Luana, muito obrigada Ju, por ter aceito participar do Conversa Solta. E sim, te admiro horrores, por isso que te quis aqui, falando hoje sobre cancelamento, mas quero falar contigo sobre várias outras coisas em outros episódios, porque é realmente alguém que admiro aí, tanto na comunicação, mas na vida como um todo, né? Somos oriundas aí dessa, daquela faculdade maravilhosa de comunicação, ironia aqui, <risos> mas. É o é um motivo assim, para estar aqui, ser, é, admirada por mim E acredito que pela galera do Conversa Solta também Que vai conhecer você hoje, né? Ah! Então estamos voltando, começando este episódio Acho que já deu para entender um pouquinho sobre o que, que é, né? É sobre cancelamento esse, esse termo aí que a gente não sabe de onde veio, para onde vai Uh, o que que na, o que que significa realmente o cancelamento se você já foi cancelado é muita coisa em volta dessa tal dessa cultura do cancelamento e de uns tempos para cá eu acredito que 2019 foi um ano marcante para essa palavra ir ganhando mais destaque nas nossas vidas né saindo teoricamente das nossas vidas na rede mas nos impactando nas nossas vidas fora da rede se é que existe essa barreira e, então a gente vai falar sobre isso hoje e isso, esse tema ele surge de uma frase no começo deste Big Brother, que tem vinte que é e poucos dias e já parece que tem três meses já, em que esse, os Big Brothers, né, os participantes reunidos num clima muito bom que se dissipou no outro dia, falavam sobre o cancelamento do cancelamento. O cancelamento está cancelado, eles não iam se preocupar com mais nada que pudesse impactar suas imagens, e ali eles iriam viver num mundo mágico sem cancelamento, onde as suas atitudes não seriam criticadas ou até mesmo cobradas aqui fora. E quando eu digo aqui fora, é fora do Big Brother, não fora das redes, que a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre isso ao longo do episódio. Para começar, eu queria perguntar para a Luana, o que que é cancelamento para ti? Assim, já quero te colocar na fogueira já?
1: <risos> eu gosto. <risos> então, cancelamento para mim, assim, se eu fosse resumir numa palavra, eu acho que tem muito esse viés uh, de julgamento, né? E, e eu penso muito que essa cultura, ela vem se tornando cada vez mais uh, comum e frequente, principalmente, né, alavancada aí pelas redes sociais e que a gente sabe que isso acaba transcendendo, né, para fora delas. E que em vários momentos, e talvez o início do cancelamento, ele tenha surgido muito nesse viés de criticar algo ou dar visibilidade para algo em que não era legal, em que não era mais aceito na, na sociedade, né, então, ah, principalmente vindo dos movimentos sociais, então, se alguém tinha imprimido de alguma forma uma fala preconceituosa, ou um discurso, enfim, as pessoas iam lá e criticavam, né, essa ação, para que de alguma forma gerasse um e precisa um julgamento, né? Porque aí gerava teoricamente uma punição. Então, aquela pessoa vai ser uh, vai ser vista dessa maneira. Então, vamos vamos entendê-la que ela é assim e vamos tentar excluí-la, né? Então, vamos cancelar este comportamento, vamos cancelar esta pessoa. Só que a gente tem visto, né? Que que essa que talvez tenha sido num sentido positivo, em, em dar realmente mais uh, visibilidade para alguns temas que estavam sendo deixados de lado. Mas esta cultura que se criou, em que todo mundo, é como se fosse um tribunal, né? todo mundo julga, todo mundo coloca a mão e, enfim, de alguma forma, contribui né, para que essa cultura, ela seja perpetuada de diferentes formas, e maneiras, eu acho que também ela vem sendo prejudicial, né? Porque é como se ninguém nunca fosse cancelar, assim, ser cancelado ou cancelar no sentido de que fosse fazer algo errado, né? Aí começa aquela, uh, vamos dizer assim, uma, uma cisão entre... O que é a crítica e o que é o cancelamento, né? Como se as pessoas não pudessem mais ser criticadas quando elas fazem algo errado, enfim. Então começa toda essa série de, de debates e questões relacionadas a isso e que a gente está vendo, né? principalmente agora com o Big Brother, essa discussão mais em voga, assim, e principalmente também das pessoas olharem um pouquinho, né, para as suas, suas vidas, pensarem um pouco se elas também né não fazem esse tipo de ação no dia a dia. Então, eu acho que tem muito essa, essa linha de pensamento quando eu penso, né, em cancelamento.
0: E agora comentando... Ah,
1: maravilhosa!
0: <risos> Capaz! E agora comentando o teu comentário. Eu eu realmente penso mais ou menos o mesmo para essa linha também, assim, né? Pensando no que seria o cancelamento para mim, né? Eu penso que é uma... Extra, um, forçar o, a barreira tênue entre a, a crítica e uma agressão, talvez, uma agressividade. Eu acho que é, é justamente quando a gente passa dessa linha, o cancelamento, assim, é... é e aí é engraçado pensar que ele surge nessa outra vida, com aspas aqui, que é na internet, mas que acaba impactando a vida fora da internet. Que é um momento também, da mesma forma que o cancelamento para mim, ele é uma um passar dessa linha da crítica e da agressividade, da agressão e, e tal, ele também vem borrado as barreiras entre essa causa, essa vida na internet e a vida fora da internet, que eu não sei se ainda tem, mas eu vejo muito quando algum famoso, alguém ou alguma marca é cancelada, dependendo do contexto, ela tenta usar essa desculpa de que não, foi um comentário numa rede social, eu não sou assim, mas tá. É, o que, que acontece quando você está digitando? Você, é, você sofre uma possessão demoníaca que faz você fazer um comentário racista? Eu, o que, que acontece? Eu não entendo isso. Eu vejo assim, o ele pode ser... Ele é, para mim, né? É se passar dessa linha e, e também borrar essa, essa barreira que a gente geralmente usou, que a gente usava no começo... Da, do boom da internet nas nossas vidas, mas que hoje eu não consigo ver em outros âmbitos mais, né? Porque sou eu, Ana Lúcia, que estou digitando um comentário, que estou fazendo um stories, que estou postando uma foto. Sou eu que estou construindo aquele conteúdo, não é o meu computador que está fazendo aquilo sozinho. Eu estou dando os caminhos do comentário que eu estou fazendo. Então, minha, minha ideia de cancelamento é mais ou menos por aí, sabe?
1: Eu concordo muito contigo, assim, e, e pensando um pouco né, nessa questão que tu traz das marcas, né? De bom teve algum problema aí, porque não faz muito sentido, né? Tu, essa marca se posicionar de uma maneira, mas depois dizer, ah, não, foi um erro. Eu acho que a gente tem que sempre pensar duas coisas, né? Que as marcas, né, por trás das marcas, existem pessoas. E essas pessoas, em muitos casos, não são treinadas, né? É, tu, tu entra num, num, numa nova organização e não é pensado muito como uh, a pessoa vai incorporar a personalidade da marca, né? Quando ela vai responder, uh, enfim, pelas redes sociais ou quando ela vai enfim, pensar em alguma produção de conteúdo ou vai fazer alguma ação externa ou vai aparecer um programa, né? Falando uhum. abertamente que a gente precisa nivelar por baixo. Então, tu começa a pensar que não é, não é pensado, né? E aí, já puxando uma V, MRP, nunca é feito um plano de risco, né? O que, que seria isso? É um planejamento que a gente faz pensando em marcas, e, pode, e tanto marca pode ser marca, né, no sentido de organização, como marca pessoal, então o indivíduo, é pensar todos os riscos que aquela marca corre. E a partir destes riscos, montar um gerenciamento, né, de crise para que quando aconteça algo, tu já tenha um plano, né, tu não saia executando, porque normalmente isso dá errado. Então, começa neste lugar. O outro lugar é do quanto as pessoas, né, no caso das marcas, novamente, não tem um desencontro entre discurso e ação prática, né? Ou seja, tem às vezes um discurso super pró-vida, super sustentável, super antirracista, nananã, mas aí tu vai ver as ações e tu não, tu não enxerga isso, né? Tu não vê esse discurso sendo arquitetado. E aí, eu, eu penso assim... Sempre me veem vários exemplos, mas aí me veio um agora que tá muito uh, em voga, muito em voga no sentido de ser muito recente, né? Não e muito em voga de muitas pessoas falando. Mas é o caso... Desculpa. É o caso da Nestlé, hum. que criou um Kit vegano. Hum. E daí... Uh, Todas, tem muitas pessoas dentro do movimento vegano questionando a atitude da Nestlé, porque é uma marca que não só né, utiliza vários, uh, vários insumos de origem animal, mas também a extração do cacau deles é na Costa do Marfim, né, num, num país africano em que, pelo que tem alguns relatos, assim, circulando na internet, não há nenhum tipo de, de projeto sustentável realmente para a região específica que eles extraem esse cacau. Então, se torna uma coisa meio totalmente, totalmente desalinhada, tem esse desencontro, porque o movimento vegano, ele não é só, ai, não vamos deixar mais de consumir, nada de origem animal, é toda uma filosofia, né, e tu pensar que sustentabilidade está relacionada a isso, sustentabilidade, né, é também uh, no sentido financeiro, ambiental, social, então tu percebe que tem totalmente um racha. Uhum. Então, eu sinto muito isso, assim, que quando uma marca, ela acaba sendo cancelada também, é porque falta isso falta também um pouco desse alinhamento do discurso com a prática. Se a gente consegue fazer esse alinhamento, a chance de tu evitar isto é enorme, né? Se a gente for entrar para a questão racial, inúmeros exemplos nos vêm, assim, do quanto tem várias marcas que só surgem no 20 de novembro, né? E, e agora, com esse discurso do antirracismo, assim, também super em voga, então, nossa, agora eu sou antirracista, mas na prática tu vai ver tem pouquíssimas pessoas negras atuando, então assim, é, é aí que nasce o problema da maioria dos cancelamentos, ou né talvez até, eu até não diria tanto cancelamento nesse caso, mas da, das pessoas questionarem né, as marcas, né, criticarem tais atitudes, porque se isso fosse pensado de uma outra maneira, a gente evitaria, eu vejo muito por essa linha. É verdade,
0: assim. É, eu acho que vai muito mesmo nesse caminho. Agora que falasse isso da Nestlé, acho que é Nestlé mesmo também. O, esses dias eu vi um comercial que era, era da Nestlé. É, Nestlé. <risos> Tem dificuldade para falar T e É bem complicado. É de família, inclusive. <risos> e aí, eles lançaram um canudo de papel para aquele mescal, né? Que é o todinho deles, né? E aí eu fiquei olhando, se eu não me engano, aquelas garrafinhas, elas são também, tipo, além de todo o processo de fabricação, de todas essas funções que envolvem, a caixinha do produto, se eu não me engano, ela não é nem um pouco sustentável. Aí eu fiquei pensando, o que, que adianta você fazer uma campanha, para um lugar que... Bom, nessa caixinha aqui que vai ficar 500 anos no mundo, se, tentando se degradar no ambiente, agora é acompanhada de um canudo de papel. E, e aí eu fiquei olhando assim, nossa, não posso sentir nenhum. E, e é isso, assim, pensar o discurso até mesmo na hora de comunicar essa, essa mudança para ver se isso realmente caminha com os valores empregados na... Né? da prática da empresa e das organizações e afins assim, né? e aí também pensando em pessoas a mesma coisa né? é... que é pensar que voltando a, a metáfora né metáfora dessas barreiras que são quebradas que bom, tá então tem, tem um teórico que é o Ai, esqueci o nome, mas é a representação social, até a gente comentou quando a gente gravou da outra vez, eu não lembro o nome dele, é, acho que é Estava tá dizendo um nome totalmente errado aqui na cabeça, mas daqui a pouco vem. E ele tem um livro que se chama Representação Social, alguma coisa assim, vou até procurar para não falar besteira. Porque eu fico pensando nessa nessa metáfora né, das barreiras e tal, e do ah, não fui eu que falei isso neste comentário, ou que fiz isso e tal. E aí isso me, me faz lembrar de um teórico que eu usei no meu TCC, que foi sobre construção de personagens em documentários, que a gente tem essa premissa, né? De que tá, é documentário, é tudo é real, tudo que está sendo feito ali. E aí a minha a minha dúvida, né, que me fez fazer, que me levou a pesquisar, era até que ponto essa construção ela é genuína, digamos assim, né? Essa pessoa que está falando na frente das câmeras, como é que ela, como é que ela se dá? E hoje em dia, fazendo uma autocrítica, eu peguei o pior exemplo de documentário, não que esse filme seja ruim, mas foi o pior exemplo de documentário para eu analisar essa construção pensando numa representação genuína, que eu peguei Branco Sai e Preto Fica, que é um documentário, mas que tem toda uma ficcionalização dentro para contar a história. Então, eu, eu gosto, tirei A, ah, né? passei, tô formado mas eu acho que eu me embrenhei nos caminhos que não tinham volta fazendo a análise nessa base. E para fazer... Né? com esse objeto, né? E para fazer esse TCC, eu usei esse conceito de representações sociais, né? Que é, segundo esse teórico que é o Moscovitch, Emile Moscovitch, eu acho, Sérgio Moscovitch. E ele fala sobre essas representações, ele faz uma metáfora com o teatro, com o cuidar da coxia, né, que é onde os atores estão se preparando para entrar né, em cena, para que isso nunca seja entregue para o público que está para assistir. Que essa preparação, até mesmo esse, esses corpos antes de entrarem em cena, não sejam mostrados para o público ali naquele momento de espetáculo, porque as pessoas foram para lá para ver isso acontecer. Não para ver os bastidores, mas para ver o que vai acontecer naquela encenação. E aí eu fico pensando nas, nesse cuidado do discurso da prática, pensando em figuras públicas, ou até mesmo nas marcas, se a gente for analisar. Que é... A gente entende que quando a gente está vendo um discurso de uma marca, ela se pressupõe que, ok, ele está fazendo a sua imagem para chegar até o seu público e talvez angariar, angariar outros, né? Mas uh, o que acontece fora dessa imagem construída, nessa comunicação, não pode, não pode chegar no público se é algo que é fora desse discurso que está se apresentando. Eu acho que eu fiz uma baita volta. Mas basicamente é manter essa imagem é algo árduo, acho eu, quando se não tem uma imagem... Essa, essa imagem não é construída em cima de bases sólidas. Ela é construída apenas para vender e atrair pessoas, vender produtos e atrair pessoas para esse consumo dessa imagem, sendo marca ou pessoas, alguém. E isso não é sólido, isso acaba gerando possíveis uh, cancelamentos, porque quando a pessoa vê um pedacinho do bastidor, dessa empresa, dessa pessoa, e esse bastidor é totalmente diferente daquilo que ele está vendo na simulação. É Isso gera um impacto, na né? quebra
1: uma uma imagem, né? Várias voltas. <risos> Não, mas eu acho que faz muito sentido o que tu traz, e aí eu me lembro, te escutando, eu fico pensando muito nesse papel dos influenciadores, né, porque tem muitos influenciadores que ganham, né, sua renda, sua vida, mostrando o seu dia a dia, o lifestyle, enfim, só que mesmo, né, uh, essas pessoas que estão sempre em frente às câmeras, mesmo quando elas estão... Enfim, mostrando do momento que elas acordaram até a hora de dormir. É, uma, é um fragmento, né? É o que elas querem mostrar. Uhum. É um recorte, não é exatamente como é a vida dela sabe? Então, assim, eu acho que só corroborando assim com o que tu traz, eu concordo totalmente. E aí me veio esse exemplo, assim, de que a gente só mostra o que a gente quer. E quando tu bem disseste, e a gente sai... Né, desta, dessa linha do que eu estou apresentando, então, o que, que a minha imagem está se, sendo posta e o, quais são os discursos que eu estou mostrando para quem me assiste, a partir do momento que há esse desencontro, aí, obviamente, quebra. né? Só que eu acho que na, no lugar do cancelamento, ainda tem muito essa, essa. tem, digamos assim, um agravante, que é o momento de sociedade que a gente está vivendo. Uhum. Ou seja, antigamente não se falava sobre cultura do cancelamento. E eu sinto que hoje se fala tanto porque a gente expõe muito as nossas vidas nas redes sociais, seja né, num tweet, seja numa foto, seja num vídeo, né, em diferentes redes de diferentes formatos. Agora até é rede social só de voz, né? Uhum. Então, assim, a gente está sempre, de alguma forma, expondo a nossa vida, nossas opiniões, e todo mundo, por ter este direito né, de mexer, de utilizar, é uma mídia democrática nesse sentido, uh, as pessoas se sentem no direito também de criticar qualquer opinião. Então, sinto que também tem um pouco desse reflexo da cultura que a gente está vivendo neste momento, em que todo mundo tem acesso, né vamos colocar todo mundo entre aspas, né? Mas a maioria das pessoas tem acesso, tem voz para se comunicarem, para questionarem. Então, tu se sente num poder, né? Eu tenho um poder e vem muito no que Bourdieu nos diz do poder simbólico, né? Efetivamente, ninguém tem poder a nada. Mas só o fato de tu ter a sensação de poder comentar, por exemplo, num post, sei lá, de uma pessoa que tu é muito fã, porque é, essa pessoa tá na tua rede social, embora ela não esteja te seguindo, mas tu segue ela, faz com que tu, de alguma maneira, crie isto. Este é um ponto. O outro ponto é que a gente está vivendo também um momento de sociedade em que vários tipos de preconceitos, discriminações não estão sendo mais tolerados. Então, quando uma pessoa ela sai desse discurso ou do que é o politicamente correto, que se falava antigamente, então quando ela desvirtua deste foco ela também começa a ser questionada, então por exemplo me veio agora o exemplo do acho que foi do Caio, agora eu já não lembro mas de alguém que comentou que tinha enfim, feito alguma coisa com o um animal, agora eu já não lembro Qual exatamente é o, que... o Caio do
0: Big Brother
1: isso, eu só não lembro exatamente o caso, mas o que, que gerou nas pessoas, né? Como assim, está, né, de alguma maneira, fazendo algum tipo de, de contestação ou uh, machucando o um animal, eu não lembro exatamente. Mas só o fato né, das pessoas acharem isso tão absurdo já gera uma crítica. Eu lembro também no Big Brother do ano passado, ainda nessa linha de animal, é, da Mari, que surgiu um assunto, acho que não sei nem se foi aqui fora ou lá dentro, mas que envolviu o namorado dela, de uma questão com zoofilia, sabe? Então, sexo animal, então, assim, tem vários temas que as pessoas não estão mais tolerando, né? E isso gera um cancelamento porque não, também porque não é mais tolerado, né? O que antigamente as pessoas riam de piadas machistas, racistas, homofóbicas, transfóbicas, não que isso não aconteça ainda, mas hoje já se entende que é errado, né, tu quer fazer, tu pode fazer, mas as pessoas entendem que isso é errado, então eu acho que tem esse cenário também de sociedade, né, a gente normalmente esquece, uh, não esquece porque a gente tá vivendo, né, mas quando a gente para para analisar, a gente precisa também compreender o nosso momento de sociedade, aí falando mais um pouco, a gente poderia colocar nesse, nesse balde, assim, de, de temas, de... Do, quanto mais tá fervilhando, é a própria pandemia, né? Em que a gente não tem mais assunto, a gente não pode sair, a gente não pode ver os amigos, que era também um pouco das nossas distra distrações, de cuidar um pouco da vida do outro, uhum. nem isso tu pode. Então, tu vê muito nas redes sociais, quando uma pessoa faz algo errado, ou também faz algo certo, tudo acaba ganhando um impacto... Um um impacto realmente maior do que era antes, porque a gente também está num momento em que as nossas vidas estão condicionadas às telas, né? Então, enfim, eu acho que são esses três cenários. Então, tentando aqui fazer um resumo, seria a pandemia, a própria questão dos temas, né? Tabus, e também um pouco... Uh que eu acabei esquecendo já do, do primeiro ponto. Já esqueci, gente. Perdão. Não. É assim. Eu falo muito eu sobre muitas coisas. Meu Cancelei meu ponto. Mas <risos> acho que são esses três pontos. Se vocês uh, ouvirem de novo, vocês vão entender.
0: <risos> Agora tu falava, né? E eu acho que é muito isso também. E aí eu fiquei lembrando uh, de e fiquei até impressionado quando tu falava de uma pesquisada em três coisas, na verdade duas. São dez... três episódios. Do, de Black Mirror, não é? Eu fico, acho que é um fechazão assim, né? Nós que vamos ver a gente, não sei se na mesma fase de graduação era o boom de Black Mirror e qualquer trabalho de comunicação a gente metia Black Mirror para fazer uma metáfora. E aqui eu vou voltar aos tempos de Fabi pra fazer isso. Mas tem um episódio de Black Mirror que se chama Urso Branco e eu não sei se tu lembra, se tu viu. Não sei se tu pegou este hype do, do Black Mirror.
1: Não, não. eu só assisti alguns, alguns episódios, assim, mas não fui a pessoa que maratonou. <risos>
0: ah, mas o bom é que não, não precisa, assim. Eu vou até já deixar de dicas se tu quiser assistir. E esse Urso Branco, do que eu lembro aqui, eu não vou ler toda a sinopse, que é enorme, mas é, tem, a, a gente acompanha uma personagem que não sabe o porquê ela está dentro de uma cabine de vidro, presa, sendo filmada e, e linchada, realmente, assim, num percurso e sendo acompanhada como se ela fosse... como se fosse um linchamento em praça pública, acompanhado por câmeras de celulares. E é, aí a gente descobre que, na verdade, depois... Dei um spoiler, mas... Né, é, é um parque... Só para isso, assim, só para julgamento. Inclusive o nome do, do parque é Urso Branco. É, Urso Branco Parque da Justiça. E aí as pessoas vão para esse parque para acompanhar pessoas sendo inchadas visualmente, né, e tal. Que na verdade são são pessoas dizendo: Ah, você é isso. E aí ela tenta fugir, mas faz parte de todo o processo. E aí eu fiquei pensando quanto isso também é um pouquinho Lá em 2013, Black Mirror já estava falando um pouquinho sobre como é o cancelamento. E que me leva a pensar que, na verdade, a gente só está usando uma palavra nova para coisas que a gente já faz há séculos. Né? Se a gente for pensar antes da, da internet, já as pessoas já eram canceladas por, por coisas, né? E aí com recortes diversos, né? raciais, de gênero e etc. Agora, pensando em figuras públicas mesmo, eu fiquei, eu fiquei lembrando aqui, me vieram dois nomes, tem o Michael Jackson, que não tenho o que dizer, que, assim, antes mesmo da internet, as revistas já cancelavam, sem chamar de cancelamento Michael Jackson, por coisas, assim, né, que aconteciam e tal, e uh, denúncias. E também fiquei pensando na princesa Diana, né, que foi, infelizmente, morreu aí talvez por algo que a gente pode chamar de cancelamento, né. São grandes casos de, de perseguições da mídia e tal, de alguma forma, culpando pessoas por coisas que fizeram e não necessariamente realmente fizeram ou atitudes que tomaram que iam de desencontro à imagem. E se a gente for pensar realmente na princesa Diana, são foram atitudes que ela tomou que foram totalmente contra a imagem feita para aquela mulher que ia ser rainha da Inglaterra num futuro próximo, né? E aí, mesmo sendo amada por muitos, ela acabou como acabou por essa perseguição de... Como assim você tomar essa atitude, você é princesa e tal, sabe? Quando outras pessoas daquela família que deveriam ter sido canceladas, não foram. Viajei de novo. <risos> oh!
1: Não, mas eu acho que são bons exemplos a gente pensar o quanto a gente julga, né? E aí, a gente esquece que assim, todo mundo tem teto de vidro, teto... opa. A gente esquece que todo mundo tem teto de vidro, né? Então, quando a gente começa a julgar a vida do outro, um comportamento, até, enfim, né, uma mudança, a gente esquece que to... poderia, poderíamos ser nós, né, naquela situação. E eu acho que esses casos que tu trouxe fazem muito sentido, assim, e aí, eu fico pensando um pouco também, é, uh, pegando um gancho, assim, do, do que tu trouxe, mas também desvirtuando um pouco, uhum. é também o quanto o cancelamento, ele é um pouco seletivo. Uhum. Uma coisa que vem, vem pesando muito, assim, para mim, é por que que tem pessoas que são extremamente excluídas, são extremamente canceladas, tipo assim você é a escória da humanidade, claro, sendo bem exagerada, e tem outras pessoas que fazem o um erro, são apontadas, mas conseguem retomar a vida de uma forma, né, uh, retomar suas parcerias de uma forma tão tranquila, e isso tem me incomodado um pouco, porque eu acho que, obviamente, é um pouco do padrão da nossa sociedade, porque tudo é tudo reflete dos nossos comportamentos sociais, né? Uhum. Então, a cultura do cancelamento nada mais é o que a gente já faz no dia a dia mesmo. Só que agora, né, com o um nome e, e sendo visibilizada em rede nacional. Mas a gente também precisa parar para pensar o porquê que a gente não utiliza né esse padrão talvez de cancelamento ou de julgamento para todas as pessoas e aí um dos pontos que me vem assim é olhar muito para as pessoas negras né uhum. E aí obviamente me vem uh, os personagens né ali do Big Brother porque são pessoas negras que estão sendo canceladas e a mão parece que pesa muito mais né parece que tem um, um realmente um olhar de julgamento e de não aprovação e de realmente renúncia à exclusão maior do que se fosse né, uma pessoa branca. Então, acho que também é importante a gente pontuar isso, sim, porque eu sempre parto de uma linha de pensamento que a gente precisa racializar as situações. Uhum. Porque se a gente não racializa, parece que para todo mundo é igual. Como se fosse padrão, né? E a gente sabe que não é. Então, penso nisso também. assim Até a partir do que tu trouxe, me veio este insight.
0: Sim, e algo, pensando em exemplos mesmo, como eu já tinha trazido o Michael Jackson, algo que volta a... a, a durante a vida toda dele, tiveram muitas tentativas de... Aniquilação, assim, eu penso nessa palavra, pode ser forte, mas pensando quando a gente faz esse recorte racial, não tem como não pensar nessa palavra que é a aniquilação dessas potências, dessas pessoas. Porque, por mais que, sei lá, tivesse sentido alguns erros e tal, eu sou muito fã e aí posso estar com meus olhos fechados, mas os erros, eles são muito mais pesados para corpos pretos, né? E aí, pensando no Big Brother, agora... Hoje a gente já pode falar né, que o Negudi, por exemplo, foi o eliminado da semana. Né? A gente está gravando na, na sexta-feira, depois da eliminação do Negudi. E ele foi o, o, ele assumiu né, o posto de mai, maior rejeição do Big Brother em 21 edições. Sendo que a maior de todas até então, sendo em paredão triplo ou duplo, era uma mulher preta, né? Também. E aí, até eu vi uma matéria, eu não entrei esses dias, mas eu vi que era de toda essa lista aí de rejeitados, tem uma maioria de mulheres e de pessoas pretas. E aí, tu vai pensar, por que que essa rejeição de que eu não quero mais ver essa pessoa? Claro, eu não vou fazer aqui minha culpa que eu não fiquei votando negro de por isso aí. Fiquei votando no de sair. Mas é isso, assim, eu quero, não quero ele mais no jogo, mas não quer dizer que eu não quero ele mais na vida, eu não quero, não quer dizer que eu não quero que ele tenha condições de trabalho, que ele consiga se manter no mesmo padrão que ele tinha até então, que ele consiga ter uma qualidade de vida. Isso não, não quer dizer, sabe, eu não quero ele morto, não é isso. Eu não queria ele no jogo. E outras pessoas não, como a gente pode sab ficar sabendo depois quando ele saiu e informou né, em outras em entrevistas de que está sendo ameaçado de morte, vários processos estão vindo em cima dele, alguns que deveriam vir mesmo, alguns, eu acho que até é um movimento ridículo que está acontecendo, assim, agora vai parecer que eu estou defendendo ele, mas foda-se, não é isso, é, que eu vi que tem uma galera com um movimento de ir até, uma galera dessas famosinhas ou até mesmo não tão famosas, de ir até as suas Caixas de, de mensagens, suas DMs, para ver se ele mandou algum comentário que tenha lhe ofendido, e aí vem, vão surgindo algumas pessoas que vão jogando mensagens, e também só para surfar na onda do, da rejeição dele, mas que está em alta para ganhar sucesso, entende? É, é, Vários rolês. E quando a gente pensa realmente em pessoas pretas, elas. qualquer coisa que a gente faça que dê pano para algo que vai gerar alguma crítica ou até às vezes quando a gente não faz nada de errado a gente é cancelado né? é tipo cancelado no sentido de quero te aniquilar, eu não quero mais te ver nessa sociedade e aí pensando as pessoas, levando o pensamento para quem ainda está dentro do jogo do Big Brother né? tem a com K que tem muita gente já dizendo que ela não vai ser cancelada mas eu já não, eu não sei, eu não consigo olhar para um corpo de uma mulher preta Teve posições complicadíssimas. Que teve um movimento de rejeição antes de ser eliminado, não foi ainda, né? Mas todo o movimento para que se tenha uma rejeição grande na saída dela e pessoas cancelando participações dela em programas, cancelando contratos. Eu não consigo ouvir pessoas brancas dizendo que não, porque ela é famosa, etc. Ela vai voltar por cima, isso, é isso e é aquilo. Talvez aconteça, eu vou ficar surpresa. Que legal, que bom para ela, mas eu acho que não vai ser tão simples e não tão fácil. Pode ser que ela tenha esses contratos, mas a saúde mental dela não vai ficar boa quando ela vê tudo que está acontecendo aqui fora com o nome dela. Outra pessoa é a Lumeno, que infelizmente, ao ser cancelada, está tá cancelando várias pautas importantíssimas que muita gente morreu, e quando eu digo isso, eu não estou exagerando, para conseguir avançar um passo, as pessoas estão usando a Lumena para cancelar, porque elas só precisavam disso aqui para que isso fosse legitimado, esse cancelamento dessas pautas, né?
1: Nossa, eu concordo totalmente contigo, assim. Eu acho que assim, eu fiz um vídeo no início, no, no início do BBB, que na verdade foi quando saiu a lista, né? E aí eu usei que um termo que era, ah, o Nego para mim, ele vai ser a personificação dos discursos da branquitude, né, tendo em vista uh, os quadros de humor que ele fazia aqui fora. E aí, pegando, assim, esse gancho, eu acho que a Lumena, por exemplo, é, o, é exatamente isso, assim, é a personificação do militante, em que as pessoas estão abraçando todas as narrativas, todos os discursos, para dizer, ah, por isso que militante não é legal. Uhum. Porque já era algo que já estava né, sendo falado, clamado, enfim, principalmente também novamente nas redes sociais, então é como se fosse quase um bode expiatório, né? Vamos pegar essa pessoa aqui para Cristo, para realmente uh, gerar essa não credibilidade em relação às pautas, às vivências. Obviamente, a Lumena né, fez por onde também... Uhum. Mas eu acho que ainda assim eu volto a pensar que tem essa a mão pesa mais quando é para corpos negros, como muito bem dissesse. E eu acho que aí, pegando o caso da Carol, com certeza, assim, é, o que ela está passando aqui, ela nem imagina, é tudo uh, mais pesado para ser uma pessoa negra, né? para ser uma mulher negra. Então bah, me incomoda muito, assim. Eu, tenho me incomod... eu parei de assistir BBB, eu acabei não comentando, eu tenho assistido assim, vi... vendo nas redes, né, alguns flashes, e, enfim, se, se acontece algo muito, nossa, que nem na terça-feira, eu queria ver a eliminação do Nego de. e daí só na hora, assim, que o Thiago ia anunciar que eu que eu liguei a TV, assim, tava vendo outra coisa, que minha mãe tava assistindo. Então, por quê? Porque para mim, a situação com o Lucas ali foi muito pesada. E ela mexe com, com questões minhas, assim, enquanto sujeito, enquanto indivíduo nessa sociedade. Então, ver também, né, duas mulheres negras sendo tão criticadas, e por mais que elas tenham, enfim, feito várias né, digamos assim, não são totalmente inocentes, mesmo assim me dói, sabe, então eu acho que tem também este lugar de não acolhimento para corpos negros, né, de, de realmente ser julgamento e aí até ontem eu acabei pegando o exemplo do Nego Di eu acabei vendo no grupo da minha família que são pessoas negras brincando com, com a situação do Nego Didi, que ele ia ter que entregar currículo no Zafari. Nossa. E daí, eu, quando eu olho né, para todo o cenário que, o, que, que enfim, essas pessoas negras né, estão sendo colocadas, de todos esses embates, enfrentamentos, eu vejo muito como o um enfraquecimento da gente, sabe? que era uma coisa que eu já temia antes do programa começar, e agora com o programa, né, já tendo algumas semanas, para mim tá ficando mais evidente isso, que é do enfraquecimento da população negra, né, esses discursos da forma como o racismo muitas vezes ele foi construído desde, né, desde a sua proliferação uh, do um período colonial até agora, pensando a nível Brasil, a gente vê só uma reformulação, né, da... da... Da, deste enfraquecimento acontecendo. Então, isso que me preocupa, me preocupa é a gente não estar tá conseguindo acessar pessoas negras de diferentes níveis de conhecimento racial para compreender que a gente precisa ter, né, um acolhimento com corpos negros. Então, isso também está me deixando assim chateada de ver novamente, né, a mão, esse julgamento mais forte para corpos negros, e enfim. Então, eu acho que assim, resumindo, é, eu acho preocupante também um pouco, sabe, quanto essa cultura do cancelamento, ela, que nem a gente comentou, né, no início, ela começa muitas vezes nas redes sociais, mas ela transcende para a vida das pessoas, ela impacta na vida daquele, daquele indivíduo, a gente parece que esquece, né, que todos nós também temos o direito de errar, todos nós vamos errar, todos nós erramos, né, e eu, não que eu, volto a dizer, não que eu acho que a gente não possa criticar, Acho que tem a diferença entre a, entre a crítica e o cancelamento. A crítica, eu adoro fazer críticas, né? Hum. Mas, e também sei que as pessoas fa vão fazer críticas sobre mim, vamos criticar, mas acho que tem a diferença do cancelamento, né? De tu realmente querer excluir, eliminar aquela pessoa ou aquele movimento, porque isso, sim, é, é pesado, né? Sim,
0: é, é isso, sim. Eu resumo muito porque é saber que todos nós estamos aí, como dizia a Peach, que não tem texto de vidro que atira a primeira pedra, não é mesmo? Então, a Pitty e muitas as outras pessoas que essa frase ela só pegou, é uma frase comum, e ela usou na música, né? Mas ela dizia lá em dois mil e poucos isso e era só um hino, assim, de, sei lá, revolução dela lá, e da vida dela, mas que hoje faz sentido para quando a gente pensa nessa geração de cancelamento, assim, que é... Quem, quem nunca criticou, fez um comentário errado, uma coisa errada, vai lá e quer, tipo, lá matar, tirar da, do mapa aquela pessoa que cometeu o mesmo erro. E aí, não, eu vou sempre acabar levando né, os exemplos que a gente tem, que é, é, que é o que acontece lá dentro com os próprios personagens, né? E também outra coisa que acontece lá dentro com os pr próprios personagens é essa dinâmica racial mesmo que acontece quando a gente pensa nos erros, porque em relação lá dentro aqui fora, porque a gente vê esse movimento de, ah, queremos tirar o gabinete do, do áudio, que a gente está chamando, né? É, a Carol, a Lumena, o Projeto, o Nego hum, eles têm, têm uma linha em comum, não é mesmo? Mas no momento que aconteceram todas as coisas ruins, com o Lucas, apenas uma pessoa se aproximou a, com a abertura para tentar acolher ele lá dentro e tal. Não foram só a Carol, o Nego Di, o Projota e a Lumena que, que foram responsáveis por tudo que aconteceu nas duas primeiras semanas. O, o silêncio dessa, das outras... Sei lá quantas pessoas, que eu não sei contar, diminuí essas coisas assim rápido, mas eu acho que das outras 20, das outras 19 pessoas, elas também contribuíram para tudo aquilo que aconteceu de pesado, de ruim. Aquele silêncio também corroborou. Ninguém se levantou para dizer não. Sim. Entendeu? Isso não pode acontecer. Eles ficaram calados. Quem cala consente é uma frase que nossa mãe dizia quando éramos crianças. Então, tem que se, você precisa se posicionar ao que se você não concorda, você precisa dizer: não, eu não concordo com isso. Então, eu não consigo ver uma galera dizendo: ah, não, porque Fulano é muito fofinha. Ai, a Carol foi muito ruim com ela. Ai, não, pelo amor de Deus. Ai, o Fulano, Fulano é, é só um bananão, o Fulano. Ai, não. E aí, tu vai olhar quem é que é a fadinha fofinha quem é que é o bananão, engraçadão, debaixadinho, é o cara branco e a mina branca, o casal HB20 lá. E aí, quem precisa receber ódio, vai ser cancelado, vai sair com rejeição, é a Carol, o Negudi, o Projota, a Lumena. Como é que, como é que a gente olha para isso e não vê esse recorte racial? Sabe? É só não ver quem não quer. Só ver. peraí, não sei. Entendi, Só empolgado. <risos>
1: Não, mas eu acho que é bem isso. Só não vê quem não quer. Oh, acho bem. que é mais ou é menos isso, né? É, eu, e, e quando tu estava falando, eu ia complementar exatamente nesse sentido. Assim. É sempre esse papel, né? Aí, puxando lá a representação social que tu falou, é sempre esse o papel colocado para o branco, né? Esse lugar de neutralidade e de bondade também, né? Como se fosse, fossem pessoas que não errassem são cristais
0: uhum.
1: e a gente pode ver isso não só nessa edição mas na edição passada né quando surgiu muito esse essa merda desse conceito de fada sensata que uhum. eu peguei um ranço então assim é, tu já via muito esse, esse sentimento, né? De mesmo aquelas meninas reproduzindo discursos preconceituosos, oh. né? Elas ainda eram lidas como fadas sensatas. E tantos eram lidas que hoje estão super bem aqui fora, né? Estão, assim, decolando aí como se nada tivesse acontecido. Então, assim, é complicadíssimo isso, sabe? É complicadíssimo quanto que a gente não... Não, não consegue perceber que até nesse, nesse, nesse ambiente que, teoricamente, todos somos iguais, que né, seria a casa do BBB, a gente sabe que não é. Porque é por isso que eu volto a dizer que é importante racializar, né? Pessoas brancas são lidas de uma forma, pessoas negras são lidas de outra, né? Então, é, é por isso que a gente consegue também fazer uma outra relação com a questão de comportamentos culturais mesmo. A gente só está vendo a reprodução do que a gente vê aqui na, na rua, né aqui fora, lá dentro.
0: Uhum.
1: Eu lembro de uma fala da Lumena, em que ela foi criticada, mas que eu compreendi o que ela quis dizer. Uhum. Quando ela teve uma discussão com a Carla Dias, uhum. em que ela disse, uh, não, amada, nós não somos iguais. né uh, Porque todo mundo diz, ah, porque a Lumena é agressiva, porque ela não sabe falar, pipipi. Só que não, gente, realmente ela estava correta no ponto dela. De Talvez existissem outras formas de falar, existissem outros, outros jeitos, mas assim, tem coisas que precisam ser ditas. Depois parece que na sequência desse episódio elas tiveram uma conversa bem longa na cozinha, em que aí ela traz toda uma explicação, assim, todo um letramento racial para Carla Dias, que ela parece que compreende que isso até foi deixado de fora da edição do que ah. vai para a TV, né? Então, assim, aí isso não mostram, né? É importante colocar também uhum. esse papel dos vilão dos vilões, não é? Que já tá posto para essas pessoas negras. E eu concordo muito quando tu traz que não foi só a Lumena, não foi só a Carol, né, que uh, que foram os pivôs da saída do Lucas, outras pessoas inclusive pessoas que hoje são super aclamadas, né, como a Juliette, por exemplo uhum, Foi ela a Juliette um que complicado. ficou horas uh, Oi? Você tem um discurso
0: muito complicado envolto numa imagem realmente, essa imagem que é confortável esse lugar, essa zona de conforto dessa imagem de sou boazinha sou queridinha, ela, ela propôs, proporciona que pessoas falem merdas da,
1: da forma mais bonitinha possível, assim Total. E é aceito, né? Compreendido, assim. E aí, uh, esse caso da Juliette me chama a atenção, porque tem dois casos, né? Que eu acho que a gente pode novamente pegar essa imagem do branco salvador, né? Uhum. sempre vai ter uma solução, sempre vai ter uma, uma, uma palavra para te dar. No caso do Lucas, ela foi a pessoa que ficou horas, conversando com o Lucas, sobre, tipo, tu tem certeza que tu é bi? Uhum. E aí, obviamente, a pessoa já está alcoolizada. ela não está cansada de responder sobre a sua sexualidade, que a próxima pessoa que vir falar com ela, ela vai estourar. É uhum. meio que natural. Só que não, a culpa foi da Lumena, a culpa foi do fulano, né? Então, isso me incomoda um pouco. E essa semana também parece que a Juliette tava circulando um vídeo aí na internet, que a Juliette bem que explicou como é que funcionavam as cotas raciais, uma coisa assim. Uhum. Não sei se eram as cotas ou só as cotas sociais, mas eram as cotas de modo geral. Eu não assisti o vídeo, mas me chamou a atenção a narrativa, assim, de como as pessoas estavam colocando ela, de, nossa, maravilhosa, uhum. incrível, sempre trazendo boas explicações. Só que isso tu não vê acontecendo, para as pessoas negras, quando a Lumena falou, por exemplo, nesse caso da Carla Dias, em que ela explicou a questão do letramento racial, ninguém falou nada, criticaram a Lumena, quando ela trouxe lá o caso da questão da transfobia dos meninos, ah, foi errada, sabe? Então, assim, é... e aí, por isso que eu até fiz um, uma, uma, uma postagem nas minhas redes, Umas semanas, que era o kit do militante, né? E daí uma da, dos cardzinhos do carrossel dizia assim. Cara, mesmo, não bem isso, né, mas tipo assim, mesmo se tu for falar num nível de voz, tipo, o mais suave possível, explicando, trazendo exemplos, a pessoa ainda vai te ler como agressivo, que não entende, tã, 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 que tu tem esse papel realmente de ensinar. Então, assim, a gente tem que assumir <risos> esse lugar de que, para muitas pessoas, é isso que é nos condicionados, sabe? Sempre é uhum. esse lugar. De, de agressividade, mesmo quando tu não está sendo. Porque ninguém quer sair da sua zona de conforto. Ninguém quer ser contestado. Uhum. Então,
0: é o é, grande, é o grande problema aí dessa questão aí de Carla e Lumena, né? Que é, ninguém, quer, nenhum branco, ninguém quer ser contestado, nenhuma pessoa branca quer ser vista com, uma, com, com um olhar racializado. Eles não querem se entender como um grupo como eles fazem com as pessoas negras. Né? Quando tu fala alguém, ah, tu é branco e a tua branquitude é isso, nossa, como assim? Meu Deus do céu! É uma ofensa, é algo horrível, dói pra chorar e dizer que tá preocupada com a sua imagem de atriz de 30 anos de carreira, sabe? Mas, no fim, é isso, assim, a gente, a gente vê a edição e, as, e essa edição, ela se mostra no caso do Big Brother, mas a edição da vida pode ser matérias jornalísticas reafirmando aquele aquele erro daquela pessoa negra, ajudando a contribuir com uh, o cancelamento dessa pessoa. E também, na edição do Big Brother, a própria edição trazendo VTs em que ah, vamos ver aqui, transformando aquela narrativa, realmente vilões e mocinhos. Então, tem o um grupo tal, e aí o um grupo ruim são só pessoas pretas, e aí não sei o que, etc. Eles são ruins. Eles tiveram uma atitude espécie, mas eu não estou passando pano, né? Que é, ou cancela ou passa pano, né? Não tem meio termo nessa tal dessa cultura de cancelamento. Mas é tudo isso que a gente já falou, assim. É, não gosta dessas pessoas nesse jogo e do jeito que eles estão jogando. Mas... Não quer dizer que eu queira que eles morram, entendeu? Eu não gosto de um, Eu não concordo com uma pessoa que vá errar uh, na vida. Eu vou chegar e vou criticar. Ah, não gostei se é alguém próximo, se é alguma pessoa da internet. Talvez eu comente. Bah, podia ter falado de outro jeito, etc. Mas é o máximo que eu vou fazer. Eu não vou ficar compartilhando aquele erro várias e várias várias vezes para ir fomentando ódio e, e ações extra... Mundo virtual, onde teoricamente nada acontece, mas que acaba impactando em vidas, né? Pessoas são uh, linchadas por coisas compartilhadas por aí. Eles tiveram alguns casos, alguns tempos atrás, de pessoas que compartilharam imagens e, e dizendo que a tal pessoa era isso e aquilo, e a pessoa foi linchada até a morte. Várias e várias prisões injustas por compartilhamento de fotos, e que acontecem antes da era do, computa da, do computador mesmo, né, do, do digital. Então, tem muitas formas de cancelar antes mesmo da internet. E acho que é, a crítica ela precisa ser uma crítica, ela não precisa ser uma
1: condenação de morte, né? Não, concordo totalmente contigo, e pegando um gancho do que tu trouxe, eu acho que seria muito legal a gente falar sobre o papel da mídia mesmo, né, no cancelamento, porque a gente, enquanto comunicadores, eu sempre gosto de reafirmar, sempre para quem não é da área, que a gente estudou, né, a gente se formou num, num curso de comunicação em que a gente estudou teorias, e essas teorias nos ensinam o quanto a mídia pode ser, sim, manipuladora. Uhum. O quanto a mídia pode ser, sim, uh, um agente né, de transformação. O quanto a mídia pode, sim, promover agendas. E sejam essas agendas de uma forma positiva, sejam uma agenda de uma forma negativa. Então, quando a gente vê uma pessoa, né, independente da situação, fazendo uma prática errada e a mídia ela vai lá e e tensiona no sentido de reverberar ainda mais aquele posicionamento, isso contribui para que essa imagem, esses discursos, eles continuem sendo né, ou ampliados, ou muitas vezes até uh, enfatizados. Né? E aí me vem um exemplo assim, mais recente, ainda nessa linha de BBB, foi o caso do Lucas mesmo, que um jornalista da Folha, que inclusive é um homem negro, eu fez toda uma análise sobre o Lucas, né, eu criticando, dizendo, enfim, barbaridade, se que estava certo ele ter perdido a assessoria, né, imagina essa assessoria agora, né, deve ter uhum. ficado bem chateada, porque o quanto grita ganhando visibilidade, então, assim, são escolhas, né. Então, assim, a gente precisa também pensar um pouco, né, e aí puxando o papel de comunicadores, que a gente tem total poder e ação sobre essas questões, né? E que quando a gente está na frente de um veículo de comunicação, né? Quando a gente está atuando como um profissional de comunicação, a gente também tem, o, tem os dois pesos, né? Ou a gente vai estar tá maximizando, ampliando aquela temática, ou a gente pode retrair ela, diminuir, né? Tentar de alguma maneira abafar. Então, eu acho que também é importante a gente compreender este papel da comunicação, dos profissionais de comunicação, para essa manutenção da cultura do cancelamento. Isso dá até um tema de artigo, hein? Se uhum. já não existe. <risos> não,
0: é, isso é algo que eu tenho assim, tanto nessa gravação agora, quanto na outra... Me faz pensar em ideias aí de teorias que tem na minha cabeça, mas que eu fico olhando assim, ainda. Sou uma pessoa recém-saída da graduação, que não sei está se com saco já para entrar direto no mestrado, mas são ideias que me levam a pensar em produzir conhecimento mesmo a respeito dessas coisas que estão acontecendo e que podem vir a contribuir na formação de novos comunicadores, a pensar em mesmo a potência que a gente tem tem nas nossas mãos quando a gente trabalha com, com comunicação de alguma forma, com a construção de discursos de alguma forma né? hoje o trabalho da, da construção de discursos no meu podcast, nas minhas redes também nos, nos roteiros e nos vídeos que eu edito mas uh, essa potência quando a gente pensa né, numa grande emissora ou numa grande organização uma grande agência, decisões que vão sendo tomadas ali dentro direcionam para que discursos sejam nossa eu, via... nossa, eu viajei tanto que Meu Deus. mas que discursos sejam mentidos ou não né que eles que essa manutenção seja feita ou não aí agora pensando nisso lembrei de um... um conceito que não é eu... Eu... não é que eu criei mas eu nomeei assim para um trabalho da faculdade uma vez que era uma cegueira cultural feita, uh, potencializada e mantida pela publicidade, né, que tem que fazer esse recorte, mas que a gente pode colocar como toda a mídia, né, que é essa manutenção de discursos e de ideologias que contribuem, pensando na questão racial, para esse aniquilamento das nossas pautas e até mesmo das nossas vidas mesmo. Né?
1: Eu viajei a foda, Não, com certeza, eu concordo muito contigo, porque sempre penso, né, como agentes de comunicação, quanto essas agendas, elas podem ser imputadas né, de uma forma positiva, e normalmente a gente tende a ir para esse lugar que tu falou de aniquilamento, ou seja, de buscar sempre né, o negativo, e até indo, né, fazendo uma relação a gente sabe, embora não, não sejamos jornalistas, o quanto o negativo, essa pauta negativa né, de jornais, dos veículos de imprensa, elas vendem mais do que uma pauta positiva. Então, em muitos casos, a gente acaba né, uma, fazendo a manutenção do sistema, sabendo né, que isso é ruim, né, que a gente está contribuindo. E daí, quando eu também penso um pouco, né, não é à toa, né, que enfim, sentiram geram uh, um pouco mais de visibilidade, mas é também pensando um pouco para as pessoas né, uh, negras ou pessoas, enfim, que estão sendo canceladas, me veio né, pessoas negras, no caso da Carol, no sentido de o quanto essas pautas negativas, essa agenda negativa sobre ela sobre qualquer outra pessoa, acaba também sendo uma forma de gerar mais lucro, né? Quanto, aí novamente, pegando um gancho aí, o quanto talvez o capitalismo não seja um bem feitor ou acabe se valendo muito dessa cultura do cancelamento. Porque se a gente for parar para pensar, nenhuma marca deixa, rompeu o contrato com Big Brother, né? A partir uhum. de todas as, as situações que ocorreram, né? No início do programa, nas primeiras duas semanas, né? Ao contrário, são marcas que estão... Uh, que, por sinal, estão lucrando mais, né? Uhum. A gente sabe o quanto que, que o Big Brother dá de dinheiro, né? Então, assim, também tem isso. O quanto a cultura do cancelamento, que está sendo posta aí em horário nobre, ela não rende. Rende no sentido de dinheiros mesmo. Uhum. Então, talvez... A, o, o objetivo aí da gente ver, continuar vendo esses esses reflexos né dessa cultura do cancelamento seja benéfica para o programa né? e, não, e eu não um tiro também um pouco da minha linha de pensamento quando eu fiz o vídeo lá no início que é ano passado a gente viu uma polarização entre duas pessoas negras né entre o babu e a atéinha ali que embora tivessem muito de um acolhimento, também tinham visões opostas. Uhum. E é justamente por dar visibilidade, o quanto essa cisão deu visibilidade nas redes, eu sinto também que a escolha desse elenco vem ao encontro, né, disto. De, de, de possibilitar ainda mais discussões e gerar muito mais embate entre as pessoas, não é à toa que nas duas primeiras semanas de Big Brother se bateu o recorde da, da edição passada e da retrasada, parece. Então, uhum. assim, todo cenário, em suma, chega à conclusão aqui, neste podcast, que tudo isso foi articulado, muito bem pensado uhum. e que o capitalismo continua se beneficiando enquanto a gente está o quê? está chateado, o quanto a gente fica triste, o quanto a gente, né, uh, se dói por essas questões, então também eu acho que a gente precisa saber onde a gente vai colocar o nosso olhar, né, a nossa dor e os, investir o nosso tempo, e também talvez por isso um pouco que eu esteja, né, um pouco deixando de lado o Big Brother, porque eu acho que não dialoga tanto comigo essa narrativa de Vamos, né, viver essa vida de julgamentos, embora a gente julgue, mas eu digo assim, no nível que chegou, né, doeu. Então, penso nisso.
0: É, e no fim, um... se é que a gente vai chamar de cancelamento, acho que uma das formas de, com muita vasta, cancelar alguma coisa que não não vai de encontro e que tu não vê uma, que encontro, não vai, ah, um encontro nunca sei qual usar, mas que não te representa de alguma maneira, é tentar trazer que, olha, isso talvez não me represente das formas que for possível, se é alguém próximo, se não é, se não vê nenhuma mudança, talvez realmente fazer como tu fez com Big Brother, assim, tipo... Né, é, não vê, não te, não te faz bem, então eu não vou assistir e é isso, e acabou, não quer dizer que tu vai ir até a Globo, vai linchar as pessoas virtualmente, vai quebrar coisas e etc., e vai ameaçar o Boninho e tal, sabe? Tu só não vai ver porque aquilo te afeta, te machuca, e é isso. E, então, que o cancelamento seja dessa maneira, assim, ah, não concordo com o que está acontecendo, não concordo com esse artista, não concordo com essa posição, com essa pauta, com essa fala, tento falar, se não vi nenhuma mudança positiva a isso e continuo me incomodando, não preciso seguir consumindo essas coisas que me afetam e me consomem se elas não têm uma mudança após sofrerem alguma crítica, né? uma mudança positiva. Então, acredito que a minha forma de cancelar, entre aspas, eu tenho tentado levar para esse lado,
1: né? Ah, eu concordo totalmente. Assim, é, eu não quero cancelar, né? A gente já tem muito esse papel de canceladores, é só realmente aí a diferença né, do que a gente vem falando ao longo do, do episódio, que a diferença entre tu, entre tu não concordar e tu uh, criticar mas eu não cancelar, entendeu? Eu não tenho por que cancelar o Big Brother, sabe? Uhum. Eu tenho, o cliente falou razões porque não me faz bem, eu só vou deixar de assistir. E Eu acho que a gente também tem que saber entender o que, que é não, sabe? Parece que a gente vem tem vivido, né? Um, um tempo, uma era, talvez uma década, não sei. Aí a sociologia poderia explicar um pouquinho melhor, mas é de que a gente vem ganhando muitos sims, né, enquanto sociedade. Então a gente consegue ter tudo muito, entre aspas, coloco muitas aspas aqui, gente, que eu sei que não é a maioria, mas a gente consegue ter tudo muito fácil, muito acessível, assim. E quando uma pessoa, uma situação te coloca um não, parece que, tipo, te desconforta. Como assim? Eu quero ter direito a isso também, né? Uhum. E, e eu acho que isso também tem sido um pouco prejudicial, assim, para as nossas vidas, para a forma como a gente lida com as situações, e volto a dizer o que eu tinha comentado alguns, alguns momentos atrás deste podcast, que é um pouco né, dos, do momento que a gente está vivendo agora enquanto sociedade, em que a gente está vivendo por telas, por causa de uma pandemia, quando todo mundo se sente com um poder simbólico, né? De querer julgar. Então, acho que tudo isso também se torna, né? Corrobora muito para que a gente pense dessa forma. Então, é isso.
0: É isso, então, acho que a gente vai para o cancelamento final né, deste programa, vamos acabar com este programa agora, e não quero que cancelem o Conversa Solta, não, 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 não. E quero agradecer, então, a Luana por ter participado... Quero agradecer a Luana novamente por ter participado duas vezes do Conversa Solta com a mesma pauta, Pra, por ter topado falar com a gente sobre essa temática, já deixo aberto o convite para conversarmos sobre coisas aleatórias e leves da vida, que a gente também fala aqui no Conversa Solta, e muito obrigada mesmo, e desculpa novamente por te fazer gravar de novo este episódio, viu?
1: Imagina, eu adorei, eu amo cancelar a tri... <risos> brincadeira, é, eu acho que até a gente vinha falando, né, Ana, o quanto foi totalmente diferente, assim, né, e que talvez a gente ia ter um outro olhar também sobre a situação, então acho que é super importante a gente ir refletindo, né, no nosso dia a dia, nos nossos grupos, Enquanto na sociedade também, sobre o que vem acontecendo. E conte comigo para falar sobre outros assuntos. Sempre é bom falar, né? Uhum. é Sempre bom dialogar. Então, é isso aí. Obrigadão.
0: Muito obrigada. Agradeço as palavras. O convite está aberto. Já estou calculando aqui na minha cabeça qual pauta posso te chamar. E para vocês, conversas, queridos. Já deixo os recados de sempre. Nos sigam no arroba conversa solta podcast no Instagram e no arroba conversa solta no Twitter. No Twitter eu tô indo totalmente ao contrário de muita coisa que eu falei aqui, tô cancelando um monte de gente, reafirmando um monte de cancelamento. Brincadeira, mas eu tô me posicionando, xingando. Ali a gente fala conforme a emoção do momento e na maioria das vezes tem a ver com Big Brother. E com a política brasileira que também nos, nos faz cancelar. Sempre, até porque este governo não nasceu cancelado. E nos sigam lá para ter esse conteúdo. Esse episódio vai ao ar quarta-feira, nos escutem, mas não precisa nos escutar só na quarta, compartilhe com os amigos, Compartilha com aquela pessoa que você não gosta se você não gostou do Conversa Solta. Porque engajamento negativo também é engajamento e nos faz girar plays e etc. E nos gera um dinheirinho Aí para poder aumentar a qualidade deste programa. Em nome do Conversa Solta, eu agradeço novamente a Luana e a vocês. Deixo um tchauzinho e até semana que vem. Tchau! Tchau! Oh!